0: Senterita Radio. Lyden som vekker din sjel. Hei og velkommen tilbake til denne podcasten om tro og videnskap. I de seks foregående podcastene har vi sett på forholdet mellom tro og videnskap. Og vi har brukt sommerfugler som vår nøkkel til å drøfte dette lange og ofte mangslungne forholdet. Men det vi har sett er det det oftest har vært et gjensidig berikende forhold. Svært mange kristne munker, nonner, ordensbrøder og søstre og prester, for ikke snakke om en herskar av lege kristne menn og kvinner, har vært aktive og betydningsfulle forskere i alle naturvitenskaper. Så, tro og videnskap utelukker slett ikke hverandre, snarere tvert imot. Men hva er det da som har skjedd? Jeg tror det viktigste vi kan jøre er og findne det bakket kjrrne i vår tro. Påstand om at de kristentro er overtru er en ganske moderne påstand. O som vi har sett, så den ikke van. Naturvidenskapne kan kunne få klar og beskrive naturensprocesser fra og med det øblick. Hvor universts inhhold faktisk fantes, ikke før. Og berindelsen, allså overgangen det absolute intet til noe, og tilblivelsen av livet, samt dybden og viddige menneskets liv, kan ikke forklares naturvidenskapelig. Likeledes ser vi at ateismen i grunn ikke har noe å tilby. Selv om mengder på mengder av mennesker selvfølgelig lever gode liv som ikke-troende, vil det likevel alltid forbli et, et filosofisk spørsmål om meningen med livet. Er det kun å leve så godt som mulig? Holde seg frisk og leve så lenge som mulig, få egen familie og helst tjene rimelig godt med penger og kunne utfolde sig? Hva er den dypere mening hvis vi bare utslukkes fullstendig i det øyeblikk vi dør? Ateismen reduserer oss i bunn og grund til avanserte dyr. For vår eksistens skyldes kun at vi har utviklet oss fra aper gjennom evolusjon. Og siden ateismen avviser Guds eksistens, fremholder den at en såkalt moderne etik må forankres i menneskets fornuft. Nå er det bare det at en slik moderne og fornuftsbasert etik, dypest sett er en illusjon, et luftslott. Grund til dette er at en ateistisk etikk nødvendigvis må være forankret i en beslutning eller en form for avtal det kan for eksempel være ett parlamentarisk vedtak, eller en grunnlov, eller noe lignende. Problemet er bare at man alltid kan endre mening, og at en etik som er vedtatt et sted, kan endres med et flertall et annet sted. En ateistisk etikk vil alltid være en såkalt konsensusetikk, altså en flertallsbasert etik. Og dette har vi sett mange ganger allerede. Hvilke etiske vedtak i Stortinget har ikke vært endret eller foreslått endret de siste 10-20 år? Abort, autonasi, ekteskap, innvandringspolitikk, barnebidrag, medisinsk etikk, bare for å nevne noen. Så vad har vi da? Hva sitter vi igjen med? Vi har jo nevnt Ratzinger, altså gamlepave Benedikt, og hans nesten profetiske ord- om kirkens indre forvittring allerede fra 50-tallet. Vi kan jo ikke opprettholde kirken bare for å berge etikken og moralen. Det eneste som kan reve, revitalisere, etik, revitalisere kirken, det er en revitalisering av troen, altså en gjenoppdagelse og en indre fornyelse av troen. Men hvordan skal det kunne skje? Troens veier er mange, og jeg kjenner slett ikke alle. Men det jeg ofte ser, er at mange kristne kanske føler at troen nærmest skulle kreve at man oppgir fornuften. At man må gjøre seg mer naiv enn man er for å kunne godta troens innhold. Det jeg har forsøkt å vise i denne podcasten er at det så ikke er tilfelle. Nettopp det at så mange kristne har vært og er aktive videnskapens tjeneste, viser at tro og fornuft går hånd i hånd. Ratsinger, altså gamle gamlepave Benedikt, sier et sted om dette at troen og videnskapen har sine patologier, alltså sykdommer som de må slite med. Tro uten fornuft blir i naiv i bunn og grunn, og videnskap uten tro taper det dype perspektiv for den virkelighet den forsøker å beskrive. Dette er en dyp og riktig erkjennelse. I kirken tror vi at vår Herre gir oss av sin nåde hver dag, men nåden forutsetter fornuften å bygge på den. Dette fordi vår Herre skapte oss med vårt intellekt og vår fornuft, og da forventer han også at vi bruker den. Vi trenger altså ikke gjøre oss naive for å kunne tro, og vi trenger ikke å være redde for hva videnskapen og samfunnet finner ut, men vi skal være oppmerksomme på at de også trenger troens dimensjon, for å ikke miste det dype perspektivet på sin egen aktivitet. Og det skjer ofte. For noen år siden ga Ratzinger ut to bøker om Jesus Kristus, og jeg vil hevde at de er noe av det beste som er skrivet om mestelen fra Nazaret. Den gamle paven i sine bøker for at vi kan stole på evangelien, at de virkelig gir et troverdig vidensbyrd om Jesus Kristus. Han går inn til kjernen i det kristendommen dreier seg om. Nemlig at Gud finnes, og at han faktisk, altså virkelig, ble et menneske som du og jeg, og det for at vi, menneske, skulle få en mulighet til å kunne bli kjent med ham, forstå ham og ta ham imot i våre liv helt frivillig. Det evangeliene beskriver er en enestående hendelse som faktisk skjedde i vår historie for omlag 2000 år siden og ikke bare en myte eller ønsketenkning. Det å tro på Gud er alltså ikke å gjøre seg enklere enn man burde, eller å holde seg med et fåfengt håp. Nei, det å være troende er å erkjenne dybden i virkeligheten som den er. At alt det ikke bare oppstod ut fra det store intet, men at det ble kalt til eksistens av han som står utenfor tid og rom. Og at han sendte sitt skapende ord, sin skapende kraft, som sin sønn, som et menneske til oss, for at vi skulle kunne ta ham imot, som en av våre egne. Men mange mennesker beskriver at de sliter med tro, og at de strever med å be. Kanske det kan bli litt lettere for oss, hvis vi tenker på det å tro som å ta imot et løfte. Gud krever i grund ikke mer av oss, enn at vi våger å håpe på ham, våger å ta imot det løfte han rekker oss. Nemlig at han lover oss det evige liv og samverd med seg. Det å våge å håpe, fester tillit til løftet, det er å tre over den store terskelen. En annen måte å på er undring. I ditt tidligere episodene har jeg snakket mye om min store lidenskap, sommerfølene. Og jeg har brukt dem som en nøkkel for å beskrive forholdet mellom tro og videnskap. Men... I stedet for sommerfugler kan du bruke nesten hva som helst som nøkkel. Naturfenomener, planter, dyr, kunst, kultur eller musikk. Poenget er å kunne undres. Å kunne stå på opp fra hverdagens rutiner. Løfte blikken, falle til ro og undres. Altså dette å trekke seg litt tilbake i sig selv og se at det jeg fordyper meg i er en liten del av noe så uendelig mye større. Når jeg ser en sommerfugl, ser jeg et insekt, et resultat av evolusjon, og jeg vet at det har en bestemt biologi, en bestemt utbredelse, et gitt slektskap, og så videre, og så videre. Men sommerfuglen får meg også til å undres. Til å stå på opp og beundre skjønnheten i de sjøre vingene. Til å få bløffes over hvordan den lille vevre skapningen foran meg overlever en kald vinter. Hvordan den har tilpasset seg akkurat sitt miljø og hvordan den er en del av en uendelig mye større natur og et univers som til sist vittner om Guds skaperkraft. Det finnes mange veier til tro, og nettopp det å våge å håpe og gå undres er to veier som jeg tror kan være fruktbare for mange mennesker i dag. Vi er alle formet av de moderne videnskaper, og vi har naturlig en videnskapsbasert grunnforståelse av virkeligheten. Troen står ikke i motsats til denne, men fullender den. kan beskrive hvordan virkeligheten henger sammen, og troen kan beskrive hvordan den er villet og skapt, og ikke bare tilfeldig fenomen uten mål og mening. Som kristne kaller Gud oss til samfund med ham. Han kaller oss til å håpe på ham, og til å la oss nære av hans nåde. Å være kristen er egentlig ikke noe annet enn å være et menneske, som etter fattige øvne prøver å ta imot det håpet og svare på den Herrens nåde som Herren rekker oss i vår hverdag. Naturen rundt oss kan være en fin inspirasjon for nettopp det kristne håpet. For den vidner om storheten i skapningen. Når vi ser en solnedgang, et nordlys som blaffer over himmelen, en sommerfugl eller en blomst i skrur, et landskap en storm eller hva det er som fascinerer oss. Ja, vi så vittner disse om den store sammenhengen, om skapningen. Kunsten er å stoppe opp, og være bevisste sted i det vi gjør, slik at vi ser, erkjenner og undres. Dette å være bevisste sted i eget liv, er langt på vei det samme som å leve kontemplativt. Vi er noe vi kun finner oss munker og nonner, men det er feil. Alle kristne kan leve et kontemplativt liv i sin hverdag. Å kontemplere er det samme som å betrakte, beskue på en bevisst måte, altså i siste omgang en form for bønn. I et kloster vil søsteren og brødrene tilbringe mye i stillhet i kontemplasjon, blant annet over den hellige skrift. Kontemplasjon er slik sett en stille bønn, en stille betraktning hvor målet er å lytte, lytte til vad Guds ånd sier. Men Guds språk er stillhet. Han gir seg til kjenne i en talende stillhet i kontemplasjonen. Du kan egentlig gjøre mye av det samme hvis du gir deg tid til å stoppe opp litt fra hverdagsrutinen og rundres over, for eksempel naturen rundt deg. Det avgjørende punktet er å leve bevisst, og ikke bare la seg drive med i den malstrømmen hverdagens jag og all verdens distraksjoner og underholdning er. Som kristne trenger vi altså ikke å føle oss underlegende møte med videnskapen og den moderne verden. Men vi trenger heller ikke å modernisere vår kirke, som man tenker, for å gjøre den tidsriktig eller fresh, som mange mener skulle være nødvendig for å nå ut, for å kunne møte menneskene av i dag. Vi har allerede alt det vi trenger i kirken. Når vi kaller vår kirke for katolsk, så er det fordi den er full og hel, at den har alt den trenger, gitt den fra Jesus Kristus selv. Katolsk er ikke substantiv, altså et egen navn, men ett adjektiv, altså noe som beskriver det som kommer etter, nemlig ordet kirke. Og katolsk kommer fra gresk katholon og det betyr direkt oversatt omtrent «med helheten». Og det er altså ett adjektiv som beskriver hva kirken er. På norsk må vi bruke flere ord for å fange hele dette adjektivets betydning. Og vi kan også gjengi det egentlig langs to linjer, en vannrett og en loddrett. Den første er Kat Hollands vannrette betydning. Der betyr ordet «universell» eller «til stede over Vanlig og egalitær. Utifra dette er altså den katolske kirke den vanlige kirken, den som er til stede overalt og er ment for alle. Ingen trenger å tilhøre et bestemt folk eller en gruppe, eller å kvalifisere seg over ett bestemt minstenivå, eller bo et bestemt sted for å være katolskristen. Nej, kirken er katolsk, den er altså til stede for alle overalt. Men kathollon har også en loddrett betydning, uh, og det, med det så sier den noe om kirkens innhold. Kathollon betyder nemlig også full, hel, fullstendig eller fullt utrustet. Og denne linjen gjengir at den katolske kirke er fullt utrustet for å klare sitt frelsesoppdrag. Den har et lærembede som forklarer og forsvarer troen for de troene. Den har blitt gitt alle sakrament, når alle nådemidlene den trenger for å føre sine troene til frelsen. Den har et presteskav som ber for de troene og forvalter sakramentene, og den har liturgien og bønnen som trengs for å formidle nåden fra Herren til de troene. Men ikke minst, og det gjelder oss alle, i vår dop og i vår konfirmasjon har vi alle mottatt dåpens nåde og den hellige ånd, den nåde som setter oss i stand til å ta imot Guds nåde i våre liv. Vi trenger altså ikke lete høyt eller lavt etter en mening med livet, etter kilden til fred eller lykke, eller en nøkkel til et evig liv. For alt dette er oss allerede gitt. Gi vår då og gi vår konfirmasjon. Vi trenger altså ikke lete eller finne opp hjulet på nytt. Vi må bare ta imot og fornye det vi allerede har fått. Fornye det som allerede er lagt ned i vår sjel. Nemlig vår då på vår konfirmasjon. Og vi trenger ikke å gjøre det noe annet sted enn i vår kirke, i vår menighet, i våre egne liv. Vi trenger ikke å skjemmes, vi trenger ikke å frykte, vi trenger ikke å føle oss underlegende på grunn av vår tro, for vår kirke og vår tro tåler utmerket godt fornuftens prøve. Kirken er identisk med de synder dens dårlige tjenere har begått. Vi kan opprøres så sørge over deres slette handlingen. Men synd, menneskets synd, er altså ikke et uttrykk for kirkens tro, snarere tvert imot. Men omvendt ser vi virkelig vad troen kan gjøre der hvor vi ser de helliges verk. Hvor kirke har tusener på tusener av helgene, og det er virkelig verd et lite studium. En moder Teresa som vir hele sitt liv til Indias fattige. En Maximilian Kolbe som modig trer frem og høflig ber den tyske offiseren i Auschwitz om å få lov å bli henrettet, i stedet for en medfanger som brøt sammen i møte med døden. Eller en Carlo Acutis, den italienske tenåringen som brukte sin tid og data på kunnskap til å dele sin tro med sine venner og kjente over hele verden. Eller en Johannes Acorche, denne middelalderens mystiker, som i det dypeste åndelige mørke fant igjen terren, som en mye større gul, enn den han trodde han hadde mistet. Listen er lang. Den teller som sagt tusener av män og kvinner, unge og gamle, som på en overbevisende måte viser oss vad Gud kan gjøre. Bare vi våger og håper og undres. Det eneste vi trenger å gjøre er å ta imot løftet. Så, neste gang du ser en sommerfugl, se på den. Nyt den svakre farger og intrikate mønstre. Og våg å undres over hvilket fantastisk univers den er en bitteliten del av. Og prøv å ta imot det løftet som universet skaper rekke deg. Takk for oppmerksomheten.